0: Бузор, я Аня, и я живу в Париже. Алло, я Марина, я живу в Штутгарте, а это наш подкаст Багеты и прецель». В рамках этого подкаста мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции и делимся своими впечатлениями о жизни в этих странах. Аня, скажи, а ты и французский язык, это была любовь с первого слова? Я думаю, что это была любовь с первого слова моей мамы и французского языка, потому что именно благодаря ей я оказалась во французской школе, то есть в школе с углубленным изучением французского языка. Но она все правильно сделала, потому что, да, мне очень быстро понравился французский язык, хотя мое первое с ним знакомство было... Довольно таким несчастным, я бы сказала, потому что в первом классе, когда мы начали учить язык, я, естественно, сразу заболела. То есть вот я пошла в школу, да, в сентябре, и буквально через две недели я простудилась и перестала ходить в школу. И как раз в этот момент все мои одноклассники начали изучать французский язык. И, естественно, когда я вернулась после болезни, они все уже умели говорить «меня зовут», «мне столько лет» и так далее, я не понимала вообще, что происходит. Это был шок, то есть первая моя встреча с французским языком, она была такая довольно занятная, но потом я довольно быстро втянулась, да, и, в общем, так французский со мной и остался.
1: То есть ты французский уже всю жизнь изучаешь?
0: Да, да-да-да, то есть с 7 лет я как начала, так и до сих пор не закончила. А, то есть, а французский у тебя... Твой первый иностранный язык, или ты параллельно английский изучала? Да, это мой первый иностранный язык, потому что английский у меня тоже начался довольно рано, но позже французского, и уклон во всех тех школах, в которых я училась, а именно в двух, делался именно в сторону французского. То есть это всегда была моя такая большая любовь. Параллельно я много чего делала на французском, потому что в Санкт-Петербурге отличное франкофонное сообщество и мы много чего делали, ездили в лагерь, участвовали в олимпиадах, организовывали всякие мероприятия, поэтому я всегда-всегда-всегда была в курсе всяких французских штук и новостей. Ой, как это
1: здорово! Мне кажется, это так классно находиться в сообществе людей, которые, во-первых, разделяют твои интересы и твою любовь, во-вторых, с ними можно потренировать язык, это так важно, в принципе, для изучения языка, мне кажется, это самое важное, его регулярно использовать.
0: Да, 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 это точно.
1: Несмотря на то, что ты уже давно э, говоришь по-французски, наверняка у тебя он уже в идеальном состоянии, были ли у тебя какие-то, э, может быть, моменты, такие фейлы э, лингвистические во э, время изучения, или, может быть, когда ты уже приехала во Францию и что-то не так сказала, не так
0: поняла, не так ответила? Ага, ну, честно говоря, такие вот именно языковые фейлы, мне кажется, они случались у меня, когда я ездила по школьным обменам во Францию, то есть это был тот момент, когда я еще не совсем, хорошо владела французским, первый раз, когда мы поехали в Париж, я была, по-моему, в седьмом классе, вот, и мне приходилось, конечно, много усилий прикладывать, чтобы как-то какие-то фразы грамотные выдавать, но, в принципе, мне кажется, меня понимали, то есть я помню, что у нас были такие одноклассники, у которых были конкретные проблемы вот с их семьей, да, в которой они жили, иногда они звонили там преподавателям или вот мне, например, чтобы состоялась коммуникация, да, между ними и их и у меня, в принципе, таких проблем не было, вот, но, конечно, я уже сейчас не припомню, что я там такое им рассказывала, но вот один фейл, он со мной, мне кажется, навсегда, и прекратился он только тогда, когда начался, прости, господи, коронавирус. Ого. Почему? Потому что фейл этот, он не совсем, он относится к невербальному общению, а именно к приветственному поцелую французов, ну, я считаю, что это тоже часть языка, естественно, да, потому что это тоже общение, это не Конечно. телесные наши какие-то проявления, вот. И французы вообще известны тем, что они со всеми целуются, да, при встрече в щеку два раза, это святое, то есть это происходит не только между знакомыми людьми, а также между людьми, которые встретились впервые, например, если ты приходишь на вечеринку, то знаешь ты или не знаешь других людей, которые там присутствуют, ты обязан всех их обойти, и со всеми вот так вот поцеловаться. То же самое часто происходит на работе, в других каких-то контекстах целуются женщины между собой, женщины с мужчинами, иногда даже мужчины хорошо знакомые между собой. То есть это такая совершенно нормальная практика. И, конечно, мне это немножко было странно, потому что, мне кажется, в России это менее распространено, то есть там подружки между собой, да, окей, но вот так вот, чтобы целоваться с кем-то на работе, или на вечеринке с незнакомыми людьми, это, конечно, не мой немножко стиль, вот, и у меня постоянно со мной вот этот фейл присутствует, что я забываю это делать с людьми, и люди такие, то есть, как бы, поцелуемся, я такая, да-да, конечно, и когда они мне об этом напоминают, это такой неловкий момент, потому что, в принципе, у них это выходит совершенно естественно, вот, и, естественно, с коронавирусом это все отошло на второй план, потому что э, да, наши барьерные жесты предусматривают, что целоваться больше нельзя, и у меня наступило просто социальное облегчение. Ты когда
1: сказала про поцелуй, я почему-то подумала, что... Fail заключался бы в
0: том, что э, в разных регионах есть разное количество поцелуев. Где-то два, где-то три. Да, да, да. Но во Франции я не знаю, есть ли три. Мне кажется, это больше как-то франкофонные страны. Да. Иногда еще я ошибаюсь стороной. То есть оказывается вот. так, что я собираюсь это сделать не в ту сторону, в какую мой собеседник. Это тоже очень такая социальная неудача. Ладно, но когда я просто забываю это сделать, вот это вообще... Оскорбление такое маленькое для французов. Да, но я надеюсь, что после короны может быть появится какая-то альтернатива этому, то есть э, не будет такого социального давления на тебя, чтобы целоваться совсем. Кстати, знаешь,
1: вот немцы, они обычно при встрече пожимают руку, причем и женщины, и мужчины.
0: О, вот это круто! Я должна переехать в Германию. Потому что здесь, когда я подаю кому-то руку, на меня смотрят как на социальное существо, которое просто не хочет ни с кем общаться, и просто вообще невежливо на крайность.
1: Ну да, кстати, знаешь, я когда приезжаю в Россию, по привычке даю даём... Подаю руку, а в, нашем, в нашей культурной среде Это не принято, uh -huh. чтобы женщина подавала кому-то руку Ну, может быть, сейчас уже постепенно Это как-то входит, но, по крайней мере, пару лет назад Это был настолько практически тон, когда я подавала руку И на меня смотрели, как вот, реально На асоциальное существо Откуда ты вылезла такая Из Европы своих, руку подаешь Так вот, немцы сейчас тоже Из-за коронавируса несколько поменяли свой Стиль приветствия И часто здороваются локтями То есть они вот так вот протягивают локоть и другим человеком, тоже локтем, они соприкасаются и считаются, что это э, более безопасный э, способ поздороваться. Честно говоря, я не уверена, что это безопасный способ, но э, поскольку людям нужна какая-то альтернатива вежливым э, моментам, вежливым политесам этим, да, Л лучше локтями, чем непосредственно руками или целу
0: и прочее. Да, 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 это точно. Во Франции это тоже сейчас распространено, но локтями кто-то предлагал э, как бы подошвы ботинок вот так знаешь так О, креативно да 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 но это мне кажется не прижилось либо еще так знаешь костяшками пальцев как крутые парни делают но это мне кажется вообще небезопасно, то есть это практически то же самое что пожать руку человеку
1: да я думаю что непосредственно кожи вот там обнаженной кожи наверное нет сейчас не стоит э, здороваться хотя ну не знаю Ну, в общем да наверное не стоит
0: Ну, что-то мы все про меня. Расскажи про твою историю с немецким и твои фейлы.
1: О, мои фейлы. Ты знаешь, мои фейлы продолжаются до сих пор. Я про них тоже чуть позже расскажу, но сначала про меня и про немецкий. Начну с того, что я ужасно не любила немецкий язык. И настолько я его не любила, что когда в седьмом классе в нашей гимназии нужно было выбрать второй язык, первый у меня был английский выбор был между французским и немецким. Мы уже тогда с родителями знали, что мы будем переезжать в Германию, но я настолько была против немецкого языка, он мне настолько не нравился именно вот своей мелодии, что мой маленький такой протест был, я сказала родителям, что я пойду изучать французский. На самом деле я не пожалела ни дня, потому что я понимаю, что если бы я тогда не пошла изучать французский, я бы его никогда не выучила, наверное. Мне очень повезло с моей преподавательница Надежда Леонидовна, если вы слышите, вам большой привет, большое спасибо, я учила французский, и, в общем, немецкий я старательно отодвигала как только можно, как можно дальше, начала его учить, наверное, только в 16 лет, когда я пошла уже на курсы, потому что мы уже точно знали, что вот-вот мы уже переезжаем и надо учить, и... Я для себя внезапно открыла, что немецкий язык, он не такой противный, как я его привыкла слышать в различных фильмах, которые у нас крутили на телевидении, да, такие больше времен после Второй мировой войны, где, соответственно, образ немца и немецкого языка, он был довольно однозначный, явно негативный. Плюс в тот момент была популярна группа Tokyo Hotel, которую, может быть... О, да, это наша молодость. Да, кто-то, кто может быть, помнит. И практически все мои подружки тащились с этой группы. И я была единственной, кто хоть что-то понимал из этих песен, потому что интернет... Так, мне было 16... В каком то году было? 2000... 5, да? Я 89-го года тогда интернет был почему-то еще не настолько развит, как сейчас. И, в общем, в журналах искали тексты песен, а я что-то даже понимала на слух, потому что довольно простые песни у токио Hotel. И я была таким мини-экспертом по переводу. вот И параллельно с этим на телевидении шел сериал Турецкий для начинающих. Это немецкий сериал про жизнь э, Мигрантов турецких в Германии И поскольку у нас часто фильмы идут в таком дубляже Что э, ты слышишь русскую речь Но и отрывки оригинальных э, фраз э, Мне тоже было интересно так послушать А что они говорят? А как они ругаются, например там, Когда они между собой ругаются? Какие они слова говорят? Почему-то это было мне очень интересно И они постоянно говорили слово «шайса» да? «Шайса» — это э, дерьмо uh -huh. И они постоянно ругались Это, наверное, было одно из первых слов, которые я выучила э, Ну помимо их Хайса и их и так далее. Вот, в общем, как-то постепенно моя любовь к немецкому она начала все больше и больше проявляться и ощущаться, вплоть до того, что я даже стала преподавать немецкий. Вот, и сейчас, конечно, я его очень люблю, считаю немецкий красивым языком, но не по мелодии, потому что, наверное, мелодичность больше присуща французскому, итальянскому языкам, а именно по своей практичности и по своей конструкции. То есть, если мы представим французский и немецкий язык, для меня это как туфли на шпильках и кеды. То есть, в туфлях ты выходишь красивая в театр, продефилировала по красной дорожке, ощущаешь себя королевой, но в нормальной жизни проще, конечно, в
0: кедах. Но это правда, что немецкий, он, наверное, более компактный, да, в том плане, что у них сохранились склонения, так же как и в русском, и вот эти вот конструирование слов, которое позволяет немецкий, оно тоже довольно удобное, потому что, как ты мне уже говорила, можно составлять свои слова. Да, это
1: одна из, наверное, моих самых любимых функций немецкого языка. Я вот сейчас приведу для слушателей небольшой пример. Берем слово "цойк". "Цойк" это какая-то вещь, какая-то штука, и смотрим, если эта штука летает. То есть самолет это флюк-цой. Если это, с этой штукой можно играть, то это будет шпиль цойк. Если с этой штукой можно работать, это вверх-цой. Если эта штука горит, то это фойо То есть, собственно, ты смотришь, что делает эта штука, и
0: описываешь ее э, подходящим словом. Мне кажется, это прекрасно. Uh -huh. Классно! То есть, лимитов в этом, в общем-то, нет, да. Можно любую штуку так взять и описать.
1: Да, да. И поэтому часто люди пугаются тому, что в немецком языке длиннющие слова, там по 50 букв. Не знаю, я uh -huh. не уверен, что есть слова 50 букв. Наверняка. <связать> При желании <связать> можно сделать. Но на самом деле это просто часто прилагательные или глаголы, которые нанизываются на существительные, и, собственно, одно слово описывает целое явление, возможно, или целый какой-то феномен. Uh -huh.
0: Да, то есть это как как целая фраза практически, но да. только в одно да. слово. И она очень емкая. Поэтому мне, в общем-то, люди, которые учат немецкий язык, да, они не обязаны прямо так заучивать это по 50 букв все сразу, да, это можно в процессе уже сконструировать. Абсолютно, да,
1: и это, конечно, наверное, самое угу. прекрасное, что и в немецком языке. Но, конечно, во время изучения я много совершала различных ошибок. И иногда это были какие-то оговорки Как, например, я пришла в магазин, когда только переехала в Германию Я заучивала фразы, которые мне нужно будет сказать людям И заучила две фразы, что я хочу заплатить картой И дайте мне, пожалуйста, большой пакет Пришла в магазин, перепутала и сказала, я хочу заплатить пакетом и когда у меня продавец-кассир на, на кассе с большими глазами спросила «К «Каким пакетом?» Я гордо сказала, что я большим пакетом хочу
0: заплатить. Чтобы добить, так сказать, да, да, своими да, да. знаниями. Вот, Костью.
1: и, конечно, мне было ужасно неловко. Также я путала слова «чувствовать» и «советовать», и мой единственный роман с немцем закончился так и не начавшись, потому что его сообщение мне «что ты ко мне чувствуешь?», я поняла, как «что то мне посоветуешь?», перепутав слова Эмфелен и «эмфиндун». И раздала ему много полезных советов. И как-то я, поскольку я по первому образованию педагог-психолог, я ему, в общем, все что знала по психологии, написала, и как-то он меня заблокировал после этого, а я на всякий случай перевела, что же он мне написал, и сидела так «О, боже, как это могло со мной случиться?» Вот, поэтому, да, фейлы — это, конечно, неотъемлемая часть, по крайней мере, моей жизни точно, из недавнего. Uh, моя знакомая немка, она из таких... Uh, немцы это называют файны гезельшаф, то есть такая высокая общество, то есть она очень культурная, из uh, довольно аристократичной семьи, и, соответственно, речь у нее тоже очень, даже не знаю, как это назвать высокопарная, высокопарная, наверное, это какой то негативный, uh, негативная оценка, да, но это, у нее да. очень...
0: В общем, она следит за, за, очень, за речью.
1: И многие высказывания, которые она употребляет, я в своей нормальной жизни не слышала. И в общем недавно uh -huh. она мне говорит, что ее сосед, дословно перевожу то, что она сказала, ее сосед начал делать ей двор. И я uh -huh. поняла эту фразу, то есть, Денхоф Я поняла эту фразу, как у нее там что-то случилось во дворе, поскольку у нее частный дом. Uh -huh. а, я у нее спрашиваю, у тебя забор покосился, или может там снег надо убрать, что у тебя случилось, почему твой сосед тебе двор делает. Она на меня смотрит и говорит, ну, это сварина, но Денхоф И она начинает перебирать и говорит это по-английски, по по-французски, на других языках, на которых мы обе говорим. В какой-то момент я понимаю, что Денхоф Махан это ухаживать за кем-то. То есть ее сосед начал за ней ухаживать, а не ремонтировать ее забор.
0: <связать> да, да. И, конечно, это тоже было... <связать> но это, на самом деле, по-французски то же самое. Фер да, да, да. <связать> uh, да, я не помню, что... <связать> вы... Hortus,
1: и, по-моему, по <связать> Я делала
0: такую ошибку, но я думаю, что легко ошибиться, да. Фер это то же самое делать двое. Uh -huh. <связать> и это такой прям был неловкий момент, потому
1: что я себе уже нарисовала <связать> картину. <связать> Ее сосед ремонтирующего забора,
0: он да, как... сосед такой деловой помог ей Да, пранять. я еще
1: думаю, надо же, какие люди есть <laughs> в наших селениях, вот, так что это мои такие самые яркие фейлы.
0: конечно, были всякие мелкие, но
1: в основном это э, не, не такие они были смешны, больше были неловкие.
0: Ну по французски, кстати, тоже легко ошибиться, потому что э, есть очень много слов, которые, например, изменяют артикль изменяют совершенно свое содержание, то есть Ого. ничего общего не имеют. Например, ты говоришь «муль», да, то нужно очень следить за артиклем, потому что ин муль» — это медиа, а «эн это форма, какая-то формочка для пирога, например, или какой-то слепок. То есть вот такую историю мне рассказывал один из моих преподавателей, который у меня был в магистратуре, он англичанин, и вот он рассказывал, как в первые годы проживания во Франции, он тоже приехал студентом, вот, он пошел в рыбный магазин и просил у них амуль, и они его отправляли, соответственно, в магазин хостоваров.
1: Да, это забавно, что в немецком языке тоже есть схожее, мы знаем, что в немецком языке есть три рода, мужской, женский, средний, и, угу. например, слово «что я» может обозначать и налог, и руль В зависимости от того, в каком мы роде поставим это слово Есть ли во французском языке различия по регионам? То есть, например, какие-то диалекты, именно во Франции, да, мы, конечно, не будем брать все э, территории, которые, на которых э, говорят по-французски, но вот именно если мы возьмем Францию, есть ли какие-то отличия
0: региональные? Да, да, на самом деле эти отличия, они э, на разных уровнях, то есть э, есть то, что называется региональные языки во Франции, э, и эти региональные языки, они, естественно, старше, да, и традиция дольше, чем у самого французского языка, который, в общем-то, явление не только лингвистическое, да, но и, как любой национальный язык, явление историческое и политическое. Монархия, потом революция, да, и желание создать какой-то единый язык, да, все это привело к созданию некоего общего французского языка, тогда как, в общем-то, раньше в каждом регионе говорили на своем языке. И, к сожалению, сейчас от этих региональных языков кое-что осталось, но, может быть, не так много, как хотели бы люди, которые в этих регионах проживают. И началось вот это вот, вот этот крестовый поход, как они часто говорят, против региональных языков во Франции, как раз во времена революции, потому что э, революционеры считали, что невозможно сделать революцию, невозможно создать республику, если каждый говорит на своем языке, потому что э, если каждый говорит по-своему, то это ведет э, к разобщению да, народа, и им будет не договориться, и единое государство не построить. Поэтому революционеры довольно плохо относились к региональным языкам. И уже после революции, когда создалась единая школа да, французская, в ней огромное значение уделялось тому, чтобы все дети учили французский язык и между собой не говорили на региональных языках. То есть были даже телесные наказания для детей, которые на перемене, например, начинали говорить там, по-окситански или по бритонски и так далее. То есть была такая действительно эксплицитная совершенно воля э, к тому, чтобы э, вот эти вот региональные различия устранить, чтобы была единая и неделимая, в том числе с языковой точки зрения республика. И сейчас, конечно, мы видим эффект от этого, да, то есть во Франции есть, конечно, региональные языки, но многие из них практически не используются, уже практически не изучаются, и действительно живут сейчас только те языки, носители которых имеют также сильную региональную, ярко выраженную региональную идентичность. Да, то есть это баски, это жители Корсики, это бритонцы, то есть те, у кого вот сохранилась действительно эта привязанность и ярко выраженная идентичность региона. Да, также альзасский язык до сих пор присутствует каталанский есть во Франции тоже вот я вот нашла статистику что вот эти шесть региональных языков они действительно еще в ходу да и изучаются в школах есть специальные школы где дети могут их изучать и сдавать даже на них какие-то экзамены вот и есть масса еще других языков которые к сожалению уже почти, почти никак не используется. Вот, это как бы один уровень. А другой уровень – это региональные различия в самом французском, то есть различия в произношении, да, различные акценты, как они это называют, да, южный, северный, парижский и так далее. Вот, это, конечно, да, до сих пор проявляется в устной речи, очень часто можно понять, да, из какого региона человек. И также есть на уровне лексики. Да, всякие, всякие разные штуки, более известные, менее известные, ну, например, такой популярный мем про французский язык, это про то, что Франция разделена на две части, ту часть, где говорят pain у chocolat, pain au chocolat, au chocolat» это такая булочка с шоколадом, да, вот есть круассан то, что знают все иностранцы, но не все иностранцы знают pain au chocolat, это тоже такая булочка из слоеного теста, и там да, внутри шоколад. Вот, значит, вот более как бы к северу, да, говорят пау шоколад, а более к югу говорят шоколатино. И вот если вы едете там куда-нибудь в Тулузу, например, то там на ценниках, естественно, всегда будет шоколатин. Если вы осмелитесь сказать там пау шоколад, то на вас <laughs> посмотрят недоброжелательно и скажут, что тут так не говорят. Вот это такой, наверное, один из э, мемов, которые французы сами распространяют. Э, вот. Ну, в общем, да, различия есть, э, и есть влияние, конечно, языков в пограничных зонах. Да, например, если вы поедете на север, где Франция встречается с Бельгией, то там, конечно, вы найдете различные говоры, различные акценты, э, да, различные способы общения, так скажем, использующие какие-то фламандские, например, слова. Да, вот я участвовала в исследовательском проекте, где мы изучали такое явление, как Донкерский карнавал. Это такой один из карнавалов французских, проходит он в очень северном да, городе Донкерк, который вот как раз расположен практически рядом с границей с Бельгией. И вот там у них, то, что они сами называют, вот этот Донкерский говор, да, то есть это смесь черт французского и черт фламандских языков, и, но это, опять же, вряд ли у вас получится это услышать прям вот так, да, где-то в повседневной жизни, это проявляется больше в каких-то момента, где действительно сильна вот эта местная идентичность, в частности, вот на этом карнавале, да, карнавал в Данкерке это такое всеобщее мероприятие, в котором все жители города участвуют, вот, и вот в таких моментах, конечно, они тоже начинают по-особому говорить, да, использовать вот эти вот какие-то свои региональные черты языковые. Это классно. Вот а в Германии что с этим? Я, кстати, плохо знаю немецкую социолингвистическую ситуацию. В
1: Германии по разным оценкам около 20 диалектов. И есть такие крупные группы, как баварский, саксонский, швабский, плацдуйч, то есть это немецкий, хотя он находится не на юге, а на севере Германии, но он называется Нижний И как и во Франции, долгое время в Германии диалекты были признаком какой-то низкой культуры, или, возможно, что человек из деревни, малообразованный. В общем, было много даже шуток про людей, которые говорят на диалектах, часто явно дискриминирующего характера. Но в 2010 году в вольном городе Гамбург этот город является э, вольным Хамбург. Они в 2010 году ввели предмет Латдуч, то есть свой региональный э, язык, э, как школьный предмет. И причиной для этого было то, что количество людей по статистике, которые говорят на этом диалекте очень сильно уменьшилось за последние 20 лет, то есть там буквально, я думаю, в три раза уменьшилось количество людей, говорящих на этом диалекте, и, конечно же, правительство начало переживать по этому поводу, и сейчас, вот то, что я смотрела, на данный момент в городе Гамбург, кстати, я не уверена, что это во всех школах, но, по крайней мере, во многих, можно сдавать и школьный выпускной экзамен, о предмету uh -huh. «Platdeutsch», то есть вот этот вот, это вот немецкий. А,
0: вот это, кстати, интересно. Да, во Франции это, это очень редко, то есть это присутствует вот для некоторых языков, которые я перечисляла, но, в принципе, довольно трудно, да, вот дойти до окончания школы и сдавать экзамен, например, по вот этому языку. То есть, ну, очень... Это можно, но для этого нужно выбрать это как опциональный экзамен, то есть это... Не очень распространено. Uh -huh. А, кстати, знаешь, что интересно? Вот я не знаю, ратифицировала ли Германия вот эту хартию. Знаешь, есть такая хартия региональных языков в Европе, которая предполагает, что региональным языкам как раз для их поддержания, для их сохранения может даваться какой-то особый статус. То есть они становятся, ну, может быть, не совсем официальными языками страны, но обладают каким-то специальным статусом, и вот я знаю, что Франция, например, не ратифицировала эту хартию, и многие недовольны, естественно, этим, потому что это закрывает путь региональным языкам, например, в администрацию, да? то есть, ну, во Франции, опять же, до сих пор вот это присутствует немножко революционная идея о том, что французский гражданин не может общаться со своей администрацией на каком-то языке, кроме французского, да, поэтому э, вот эта хартия до сих пор не ратифицирована, потому что во Франции она считается э, противоречащей Конституции Французской Республики, которая говорит, что во Франции только один официальный язык, а республика едина и неделима. Ты знаешь,
1: насколько я знаю, в Германии единственным языком является классический немецкий, называется Hochdeutsch, э, но по моему опыту, очень часто и в ведомствах, и в разных эм, каких-то государственных учреждениях можно услышать региональный язык. То есть, приехав в Саксонию, очень часто с тобой будут говорить по-саксонски, даже если они, э, им стоило бы говорить на классическом немецком, они будут говорить на саксонском. В регионе, где я живу, ходу швабский, Диалекты, он тоже довольно специфический, один из примеров, на классическом, немецке, на классическом немецком мы скажем медхен девочка, здесь мы скажем медле, или бисхен немножко, на классическом немецком бисле, да, то есть вот есть такие э, различия, ну, в принципе, они довольно понятны, я думаю, что их... А ты
0: сама говоришь на швабском?
1: Нет, это, наверное, моя такая принципиальная позиция, я люблю слушать диалекты, но я и преподаю сама только классический немецкий и говорю тоже на классическом немецком А причина этого была такая, когда я познакомилась с своей знакомой из Швейцарии, и я пыталась несколько так подделать швейцарский и немецкий Она на меня серьезно посмотрела и сказала, что мы швейцарцы это не любим на швейцарском немецком, на диалектном, да, должны говорить те, кто, кому этот язык принадлежит. И э, для меня это так вот прям запомнилось. Я не знаю, может быть, э, кто-то из немцев любит, когда иностранцы говорят на э, их местном диалекте, но я решила, что я буду все-таки говорить на классическом немецком. Ну, в принципе, мне это удобно. Угу.
0: Ну, интересная такая сильная позиция идентичности. Да. Но, кстати,
1: что касается различий, вот, например, мы заговорили с тобой по французски, есть пан chocolat» и шоколатин. Что касается булочек в Германии, есть похожая вещь, например, булочка на севере будет называться пройчен, а булочка на юге будет называться Векерле или земель. То есть это абсолютно другое слово. В Швейцарии ее назовут пройтли в каких-то других регион регионах могут назвать лябло то есть это вообще разные, абсолютно разные слова. И для тех, кто интересуется, могу посоветовать сайт, который называется Atlas der deutschen Alltagssprache, то есть атлас повседневного немецкого языка, если вам интересно, где, в каких регионах, что говорится. И диалект, например, как-то пытаться пародировать произношение не стоит, но если в вашем регионе говорят земель, а не то есть булочку называют «земель», то, пожалуйста, говорите тоже «земель», потому что в лучшем случае вас сделают что не поймут, а в худшем могут и козью морду сделать и сказать, что кто вы тут такие приехали со своим брёдхен.
0: Мне так нравится, как ты говоришь по-немецки. Я ужасно хочу выучить немецкий. Уже некоторое время у меня эта мысль в голове. Вот. Так что следующий мой язык — это обязательно будет немецкий.
1: О, это здорово, это прекрасный
0: язык. Вы слушали подкаст «Багет и Бретцель». подписывайтесь на нас на удобной вам платформе, пишите комментарии и до новых встреч! В этом
1: выпуске была использована музыка Ильи Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.